0: Hola amigas y amigos de Filmadores, soy Manuel Alberto Román y quiero darles la bienvenida una vez más a un episodio especial, un capítulo que probablemente será el capítulo prohibido, prohibido de este podcast, Historias del Cine. Como cada semana me acompaña Galo otros, Hola Galo, ¿cómo estás?
1: Hola Alberto, hola a nuestro invitado que todavía no decimos su nombre, pero lo vas a presentar, pero la gente que nos ve en YouTube ya lo está viendo. Estoy muy emocionado, como dices. Eh, esta historia... Es, es muy apasionante para mí, entonces se necesitaba un tercero muy conocedor del tema para poder hablar
0: de ello y, y aparte un talentazo. Así es, amigas y amigos de Filmadores, esta es la primera vez que vamos a ceder el micrófono de la historia del cine del día de hoy a una persona eh, externa al podcast por dos razones. Una, como bien dijo Galo, es importante que tengamos un conocedor eh, del tema. Y dos, por si hay algún pedo o algún disclaimer, le echen la culpa a él. Nosotros solo venimos de oyentes. Este, damas y caballeros, aquí está con ustedes Alex Aguirre Tanús, un profesor, amigo y colega de esta plataforma Filmadores. Hola Alex, ¿cómo estás?
2: Bien, bien. Muy contento de estar de regreso en este programa que soy fan y este y que me encanta me encanta este, este, participar y ojalá y podamos pronto este, ya que me vuelvan a invitar güey y que ya esté yo ahí con ustedes en el, en el estudio echando una chela
0: pues dependiendo de cómo salga esto no Galo sí sí, ¿no? sí o sea
1: la neta es que sí nos hace falta una convivencia en vivo con el invitado más frecuente del podcast creo que es el único pero ah no también ya tuvimos a Hope pero pero es que está desde la chula Puebla, ¿no? Desde, desde
0: Puebla nos saludas. Donde tienen miedo a, la, a las ciclovías. Así es. Güey, güey, así es. Pero bueno, Alex, entonces, este, bueno, antes de empezar, me gustaría nada más recordarles para las personas que están en Puebla, así como nuestro querido invitado del día de hoy, eh, si quieren ir al autocinema, si quieren ver cualquier película que esté en la cartelera, compren sus boletos en línea en autocinema.coyote.com. Y eh, utilizan el código de filmadores, así nada más ponen filmadores, y les vamos a dar un descuentazo para que puedan ver cualquier película en el Autocinema Coyote este, en Puebla. Está chida la cartelera, creo, no he visto, <risa> pero seguramente sí. Y eh, también los sí, invitamos Sí, sí grupo, está ¿no? chida
1: Sí está chida, porque ya se va a estrenar Mortal Kombat esta semana, creo, que van a tener ya proyecciones de la nueva película de Mortal Kombat en el Autocinema de Puebla, entonces... Va a estar bien bueno y también en el, en la descripción de YouTube y en la de, de Spotify vamos a poner el link al grupo de Facebook para que, como saben, siempre tenemos una sección de preguntas y respuestas, eh, bueno, casi siempre, donde ahí nos pueden dejar sus comentarios, si les gustó, de qué quisieran que habláramos, si quieren que volvamos a invitar a o ¿no? Ahí pueden tirar todo el hate y sobre todo la opinión de este capítulo, eh, ahí
0: la pueden tirar también. Pues bueno, antes de... No, más bien ya, eh, arranquémonos este, con esta historia. Alex, te cedemos cámaras y micrófonos hasta allá, hasta la chula Puebla.
2: A inicios del 2014 se llevó a cabo la 71 primera entrega de los premios de los Globos de Oro eh, y Alan Stuart Konigsberg, mejor conocido como Woody Allen, quien en ese momento era proba probablemente el cineasta vivo más reconocido, respetado, admirado y querido del mundo, recibía el premio Cecil B. DeMille por su trayectoria y al terminar la ceremonia, Ronan Farrow, su hijo, eh, tuiteó, Me perdí el tributo a Woody Allen. Pusieron la parte donde una mujer confir confirmó que fue abusada por él a los siete años, antes o después de Annie Hall. Y así, después de más de 20 años, Ronan, usando menos de 140 caracteres, revivió uno de los escándalos más infames en la historia de Hollywood. Un escándalo del que todos han escuchado. Un escándalo del que todos tienen una opinión. Pero también un escándalo que muy pocas personas conocen, o si acaso, conocen un solo lado. Estos... Son los dos lados de la, model de la moneda En el caso Allen versus Farrow
1: oh. ah. Aquí va el intro
2: Sucesos, géneros,
0: chismes, disciplinas Y mucho más en
1: Historias
0: del Cine
2: goody eh, Allen nació en 1943 en Brooklyn, Nueva York, en el seno de una típica familia judía, de clase media-baja, siendo un muy mal estudiante, siempre distraído con cómics, deportes y el, más, el jazz más comercial que había disponible. Él mismo diría a, ahora que era un niño bastante básico. Cuando nació su, eh, su interés por las mujeres, se dio cuenta... Que, la que las que más le gustaban eran las bohemias. Aquí Lalo puede hacer un chiste de cervezas.
1: Las cervezas.
2: ¿Puede hacer un chiste de cervezas aquí? Este...
1: No, ya hiciste el chiste diciéndome Lalo, Tanús. Perdón,
2: perdón, dispuérdame, Lalo. Estoy, estoy nervioso, estoy nervioso,
0: discúlpame. No te preocupes. Es un tema
2: álgido. Eh, bueno, entonces eh, quedamos en que a Ale le gustaban las bohemias, este, es decir, las cultas Acabo liberales. de entender
0: por qué.
1: Ay, qué pena. Ajá, ya. Te llegó,
2: te llegó no, el fax apenas. Sí. Este, bueno, entonces le gustaban cultas, liberales, idealistas, básicamente como todas las que siempre retrató en sus, en sus películas. Ya estoy como Badía, güey. Sí, sí, y, sí. Y gracias a eso eh, se empezó a interesar por la cultura, la literatura, la filosofía, etc. Siempre le gustó el cine... Pero siempre fue un, un abyecto consumidor del star system de Hollywood. Y cuando empezaron a gustarle a estas chicas, ya se convirtió en, el, eh, en un cinéfilo más versado. Y así pudo conseguir segundas y terceras citas con las chicas que le gustaban. O, o sea, forma... me estás...
1: Perdón, perdón, me estás diciendo que Woody Allen ah. dijo, pues no estoy, no estoy mamado, no estoy alto, no estoy guapo voy a ser intelectual y que solo se volvió o se interesó en el jazz y todas esas cosas para ligarse a morras hippies.
2: Exactamente, eso o sea, es, es el
1: equivalente a volverse vegano ahorita como para era un pagafantas cualquiera.
2: Exactamente. Exactamente. Era dice que era el niño más pinche aburrido del mundo y como le gustaban las chicas así intelectuales y demás, pues ya se, se, se puso a estudiar.
0: No y empieza volvió... bien esto para Woody Allen, ¿eh? ¿eh? No empieza bien esto para Woody Allen. No, no,
2: no empieza bien, no empieza bien para Woody, porque además se convirtió en, el, en, en lo que podría ser hoy en día el hacer acérrimo enemigo de, de un filmador, o sea, un mamador.
1: Sí, porque en realidad todos sabemos que los mamadores del cine son mamadores porque quieren coger, o sea, es la verdadera... <risa> O sea, no tienen una carrera prominente en el cine, no son estrellas, no son ricos. ¿Qué les queda? Mamar. Es lo único que les queda. ¿Qué,
0: ¿Qué opinas, Alberto? Comentarios. Sigamos con la historia.
2: De esta forma tan, cosa, de tan casual, Woody se convirtió, aunque él lo niegue, en un joven súper culto y elocuente, que además tenía una facilidad innata para la comedia. Su hermana, su prima Rita, que tanto quiere, e incluso su madre, lo alentaban a escribir chistes que después mandaría a los periódicos para que los publicaran. Esa fue la semilla para que Allen se convirtiera muy rápidamente en un escritor de comedia muy exitoso. Escribía principalmente sketches y material para estandoperos y late nights. hasta ahí ¿Algo que decir? Nada.
1: Nada, nada todo ambiente, solo, solo como que hay que especificar, ¿no? Su tan querida prima Rita, de la cual no abusó, pero sí era pero, querida. Porque... Sí, claro. A partir de ahora, o sea, Woody Allen cuando. Fabricada no
2: Woody lo de que a la prima se le arrima,
1: ¿no? Ah, ok, ok, ok. No era de Monterrey.
2: No era de Monterrey, no.
1: Ni de Texas. Es que en, en Estados Unidos es en el sur donde hacen eso y en México es en el norte, porque ahí se hace el, el chorizo de la. De, del ¿Cómo se llama?
0: De, que de, la, está, infamia. de la infamia. De infamia. <risa> <risa> okay. Ay, nos ven muy mal con este episodio. Sigamos. <risa>
2: Ah, entonces escribía para Late Nights y ese tipo de cosas. Eh, pronto se convirtió en un neoyorquino como muy popular, eh, sobre todo cuando lo convencieron de hacer su propio stand-up, algo que nunca, nunca terminó de gustarle porque... Eh, pero nunca, nunca le gustó estar en el escenario, pero no podía dejar de hacerlo porque era un súper éxito. Y con, ese, con esta onda como súper nerviosa que tenía y todo, este, a la gente que estaba realmente nervioso, o sea, la gente le mamaba porque como que pensaban que era parte del personaje o algo. Todo esto eventualmente lo llevó a participar en un, pro en un proyecto bastante peculiar que se llamó WhatsApp Tiger Lily. Eh, ¿Alguien sabe, alguno de ustedes sabe qué es WhatsApp Tiger Lily?
0: Of course not.
2: Ok. <risa> claro ¿Qué es Tiger Lily? ¿Eh?
1: Que claro que, que no sabemos, pero
0: ¿No? nos vas a pero contar.
2: Ya se, <risa> ya, ya, ya se los voy a decir. Digo, quiero ver, si sí, digo, si de repente hay... Y participación, está chido. Entonces, bueno, What's up, Tiger Lily es una, pel es una película que, que, que en la que participó Woody Allen. Algunos lo toman como su primera película, que en realidad no fue así, o él, él al menos no lo considera así. Pero What's up, Tiger Lily es una película donde un güey compró una, una película coreana y, y contrató a Woody Allen para que Woody Allen escribiera un guión basado en las imágenes de esta película coreana y doblara la película, con su propia historia, con sus propios diálogos.
1: O sea, él tenía que interpretar lo que veía.
2: Él escribió, hace cuenta que dijo, o sea, veía la, la película y decía, en esta, en esta escena donde están en un submarino, pues a mí se me ocurre, aunque no sepa nada de coreano, que están diciendo esto y esto y esto, y están diciendo tal, tal, tal. Y entonces él hizo un casting para traer gente a que, los do, a que doblara a los actores y él mismo... ...dobla a, a, al, al protagonista.
0: Oh. Entonces,
2: hace una historia completamente distinta... ...de una de una película de la cual se compraron los derechos. De hecho,
0: que hecho estoy revisando en IMDb y aparece como co-director de la película, ¿eh? Junto sí, sí, sí. a Senkichi Tan, Taniguchi, perdonen mi... Correano. Bueno. Sí,
2: porque, porque Taniguchi es, es el director de la película original... Okay. Y a Woody lo ponen como director porque pues es el que se le ocurre la historia y, y, y dirigió a los actores de doblaje y cambió la historia por completo. O sea, no es un doblaje común.
1: Ese, ese ah. es como un gran reto, ¿no? O sea, intelectualmente y profesionalmente suena muy chistoso. Pero aquí lo que más eh, curiosidad me da es que a estas alturas del episodio ya van dos cosas. Muy relacionadas al caso del que vamos a hablar porque primero que se hizo intelectual porque le gustaban las mujeres hippies y después traduce una película coreana, ¿no?
2: <risa> sí. Solo tú tienes esa esa capacidad de,
1: sí, de, de sí. ver estos,
2: estos hints.
1: Unir los pero, puntos.
2: Pero bueno, por eso Galo es, este, es parte fundamental de este programa.
1: Gracias, gracias.
2: Entonces, eh, sí, pues justo, justo eso. Y aparte, ¿no? bueno, yo sí la vi alguna vez en la vida y sí está muy cagada, aunque a Woody pues no, le, no le late tanto. Después escribió su primer película a los 31 años y se llamó WhatsApp Up Pussycat. No la dirige él, pero bueno, él es el guionista. No le gustó la experiencia de, de, de ser guionista y no director, al final no le gustaron las decisiones que se tomaron con la película, entonces él tampoco considera esta película como prima, eh, la que él y la mayoría de los críticos y, bi y, y biógrafos y demás eh, toman como su primera película es Take the Money and Run, que la hizo eh, cuando tenía como 34, algo así, en 1969, este, y después regresaría a la silla de, de, de director con Bananas, dos años después. Después de Bananas, no pasaría ni un solo año hasta la fecha en la que Woody no estrenara por lo menos una película o a veces hasta dos. O sea, desde Pero, 1971 a la fecha, todos los años se ha estrenado una película dirigida por Woody Allen o a veces dos.
0: ¿Crees que este año lo logre?
2: pues es podría ser el primer año que no suceda, podría ser el primero. O sea, sí hay un proyecto en postproducción, pero eh, pues la distribución puede que sea un problema.
1: Es como el okay. Stephen King del cine, ¿no? Que es súper prolífico y casi todo tiene un buen nivel de calidad.
2: Exactamente, y justo es uno, hey, Mirá, Galo, muy bien, aquí este, algo que estoy diciendo en este bonito guión que les preparé, es que eh, Woody Allen tiene tantas, tantas películas y con un porcentaje de bateo muy cabrón, porque sus peores películas son buenas y de ahí para arriba, ¿no? O sea, como que una película de Woody Allen muchas veces dices eh, esa película no estuvo tan buena, pero porque estás pensando en las mejores películas de Woody Allen. Pero si piensas en las demás que están en cartelera, por lo general sobresalta. De ahí, no sé si en este momento quieran mencionar algunas de sus películas preferidas de Woody Allen o nos seguimos tendidos como bandidos y lo dejamos para el final.
1: Nos
0: seguimos tendidos como bandidos y lo dejamos yo
1: antes, para el final. Antes de seguirnos como tendidos como bandidos, los tres aquí somos guionistas, además de directores y de creadores de contenido. Y yo les quiero preguntar eso, este, ¿qué opinan de...? Porque hay dos tipos de guionistas. Y directores, ¿no? Está el guionista que le vale madres cómo retratan lo que él escribió y está el guionista que se enoja tanto que termina siendo director de lo propio que escribe porque pues, dice, no mames, es que yo lo escribí de cierta forma y al final la entrega es diferente. Yo no tengo un, una pieza audiovisual en la que me haya sucedido en cine, pero en la tele me pasa que de repente escribo para personas de televisión y que no entregan los chistes o los comentarios como yo los pensé, y entonces no es chistoso y, y es muy frustrante. ¿Qué opinan de esa situación en la que tú escribes? O sea, ¿ustedes pueden escribir algo y que les valga madres cómo es entregado? O ah, okay.
0: Yo nunca en la vida he escrito, bueno, no, sí, he escrito cuestiones este, corporativas o cosas así que, que por dinero, eh, he de confesarlo, este, que no me hace sentir absolutamente nada orgulloso, pero nunca eh, algo de cine... O algo que signifique más para mí. Y yo, definitivamente, no puedo hacerlo. Este, no podría buscar un trabajo como guionista. Y aunque el resultado me gustara, güey. O sea, si el resultado me gusta, me ardería cabrón porque diría, güey, no mames, lo hizo mejor de lo que yo esperaba. Este, y, si lo, <risa> y si lo hace mal, diría, me cagó toda mi, mi obra. Mi obra. Tanus,
2: yo creo que hay proyectos que, que haces pensando. Como que, como que, bueno, en mi caso ha habido proyectos en que los hago desde el inicio sabiendo que no los voy a hacer yo y por lo tanto desde un inicio no me apego tanto a eso
1: no.
2: y entonces realmente no me importa eh, que alguien más lo haga y me fijo como, sí pienso cuando la veo, ah, yo lo hubiera hecho así, ah, yo lo hubiera hecho así y todo este rollo, o ay este chiste lo echaron a perder y eso y me ha pasado mucho también, no nada más en el cine, sino que también en el en, en microteatro que pues es una costumbre este, que, que tus, tus textos este, se vayan a los otros microteatros a que más banda los monte. Y a mí no me había tocado ver cómo, lo, cómo montaban mis textos en otro lado, este, pero eh, ahora con la pandemia, eh, pues muchos los, muchas de esas obras las grabaron y las pusieron y la neta, perdónenme si me están viendo, pero pues no, no me encantó. Y de hecho hubo un, un corto que escribí para un amigo uh -huh. este, y mi amigo lo hizo en su momento y nunca me gustó cómo lo hizo, pero me valió. Y años después que tuve como la, la oportunidad de, o más bien que estaba buscando una historia parecida a esa para, para hacer como un ejercicio fílmico, pues lo re, o sea, retomé ese mismo guión y hice como el remake con mi versión. Cuenta. Es que
1: Entonces, es horrible claro. que te maten un chiste, ¿estás de acuerdo? O sí. sea, que sí sea chistoso lo que escribiste, pero como lo entregan, diferente a como lo pensaste, ya se muere todo. Sí, concurro. Concurro. Bueno, ya, perdón por esta concurro.
2: pausa. Sí, sí, sí.
1: Por eh, traumas.
2: Pues bueno, de, de eso se trata el podcast, ¿no? Ahora vamos con María del Lourdes, Villeres dig, o algo así, Villiers o no sé qué, Farrow, mejor conocida como Mia Farrow.
0: María de Lourdes, ¿y ¿sí es su nombre verdadero o estás mamando?
2: Sí, güey. ¿Siria? Según, según Wikipedia, ese es su nombre.
0: O estás mamando. <risa> no mames, güey. Según Wikipedia
2: el... se llama María de Lourdes, Villaries o algo así, Farrow.
0: Ok, venga.
2: Nombre artístico Mia Farrow, hija de John Farrow, que era un director, eh, un director australiano, pero que dirigía también en Hollywood y de la actriz irlandesa Maureen O'Sullivan, eh, que era también conocida por ser, Tar por ser este Jane de Tarzán, en las películas de Tarzán de los, de los años 30. Okay. Eh, aunque los primeros años de la vida de Mia son bastante confusos debido a su proclividad de ir cambiando ciertos aspectos y detalles de la historia de su vida en cada entrevista, hay cosas de los Farrow, que se conocen muy bien. Su mamá, por ejemplo, era una actriz bastante famosa, como les de decir, de los años 30, y su padre era un famoso director y productor de cine, conocido sobre todo por ser alcohólico y mujeriego. Eh, todo esto confirmado por mía eh, se dice y ella confirma que desde muy pequeña a ella le gustaba tener el control, ser la que mandaba en los juegos, en las obras de teatro que hacía con sus hermanos, etcétera. También tenía una gran afinidad por los animales, declara ella misma, que seguramente llegó a tener más de 200 hámsters, muchos gatos, perros, patos, este, escondía en su casa eh, lagartijas, tepocatas, víboras prietas, etcétera.
0: Cacomitles.
1: O sea, era un partido político de México, ¿no? Así es. Oye, pero está muy chistoso. O sea, qué, qué bueno que empiezas dándonos la biografía de Woody de sus primeros años y en Mía, porque en ambos, o sea, hay red flags por todos lados. O sea, sí. muy esto cabrón. no va a
0: terminar bien.
1: Esto no va a terminar bien. O sea, si juntas esos dos, no van a terminar bien.
2: Esto no va a terminar bien. Uno de los hermanos de Mía, Charles Farrow, fue arrestado y sentenciado por abuso sexual de varios menores eh, y en las entrevistas que le hicieron a él, él confiesa haber sido abusado sexualmente por su padre y que no le sorprendería si eso también le pasó a alguno de sus hermanos o hermanas. Michael, otro de sus hermanos, murió muy joven en un accidente aéreo y su hermano Patrick se suicidó en el 2009. No cabe duda que Mia es una mujer fuerte que tuvo una vida complicada. El día de su noveno cumpleaños fue diagnosticada con polio. Lo superó eh, con terapia física y sufrió una recaída cuando tenía 17 años y se volvió a recuperar. Ahora y desde hace muchos años se dedica a combatir esa enfermedad en países del tercer mundo. La carrera de Mia comenzó en la televisión cuando ella era todavía una adolescente y pronto saltó al cine y a la fama con el bebé de Rosemary, de Roman
0: Polanski. Eh, ¿Algo que
2: comentar
0: de Rosemary? Este es una gran mi, mi película. <risa> 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 es una gran, gran gran película, eso sí, lo, lo tengo que confesar.
1: Sí, es okay. una gran película, pero para ese entonces eh, ya se había casado con Frank Sinatra, ¿no? No, todavía
0: no. Ah, o sea, ah no, estoy... sí, no,
2: tiene razón, tiene razón. No, sí, ya se había, todavía no lo menciono, más bien, pero sí, es para Rosemary, o sea, más bien, poquito antes de Rosemary ya se había casado con Frank Sinatra, que es justo lo que voy a decir. Uh -huh. Ahora, que es a los 20 años, se casó, cuando ella tenía 20 años, se casó con Frank Sinatra, quien tenía 50 años, y a pesar de que Mia sostiene que el cantante fue, en realidad, el amor de su vida, el matrimonio, el matrimonio no duró más de dos años. Eh, y fue justo por culpa de que Sinatra no quería que ella hiciera el bebé de Rosemary y pues ella le valió Bergy y se quedó con la película y le dijo Frank pues si te gusta y si no vas y chingas a tu madre
0: bien es... dicho porque creo que esa película la convirtió en una estrella y posteriormente en, pues por lo menos una interpretación inmortal en la historia del cine
2: exactamente eh... Y bueno, después de que se divorció de Frank Sinatra, que también es importante recalcar esta onda de que pues, ella tenía 20 años sí, el 50, un poquito parecido a, a lo que sucedió pues, con Woody. y Bueno, no no voy a... No voy a... <risa> hay hay <risa> red flags.
1: Digamos, digamos que de si Henry. hubiera un, un psicólogo o una psicóloga aquí presentes, diría, claro, está buscando un una figura paterna, porque aparte Frank Sinatra era conocidísimo, además de cantar bien, que le gustaba mucho la bebida, ¿no? Y, Exacto. Y el papá de, de Mia Farrow también era alcohólico.
2: Exactamente, tenía muchas similitudes, de hecho, con, con, el, con el papá de, de Mia Farrow. Entonces, está muy freudiana esta, esta onda. Eh, entonces, bueno, después del, del divorcio se deprimió muy, cabrón. Y afortunadamente fue rescatada por su gran amiga Dori Previn, letrista, compositora, ganadora de un Oscar y esposa de André Previn, también un premiado compositor. Los Previn acogieron a Mia en su casa y al poco tiempo ella quedó embarazada de gemelos por André. Dori tuvo entonces que salirse de su casa y dejar a su esposo con su nueva familia, lo cual eventualmente la condujo a un instituto psiquiátrico. Tres años después de que nacieron los gemelos, tres años después de que nacieron los gemelos Matt y Sacha, Mia Farrow sintió la necesidad y el compromiso social de adoptar a una niña de Vietnam llamada Lark. Después tuvo otro hijo biológico con Previn, que se llamó Fletcher. Después de eso... Eh, se le antojó otra niña porque le gustaba como que cada hijo tuviera su parejita, y adoptó a Summer. Dos años después, eh, pensó que la mayoría de las personas adoptan bebés y no niños un poco más grandes, así que consideró justo y noble ir a Corea a adoptar a una niña de 7 años. Eh, y ahí es cuando aparece Sun Ji, mejor conocida como la Manzana de
1: la discordia. Coreana, ¿no? Coreana. Para, así es. Para los la K-pop por... de,
2: la, de la discordia.
1: Para los que están poniendo atención, o sea,
0: podemos... Sí, Yo me perdí que, entre tantos nombres, güey? <risa> entre tantos nombres e hijos. Estoy así como, no, ¿eh?
1: pero a ver, Mia Farrow desde chiquita coleccionaba animales y los escondía. Y este comportamiento que yo creo que tiene que ver con algún trauma familiar derivó en que ahora coleccionaba niños colecciona niños a la fecha porque creo que hace poco adoptó a otra niña
2: sí no ella sigue adoptando o sea, a través de los años sigue adoptando pues eso no porque la otra también es que tal cual y se va a, va a sonar muy feíto pero la realidad es que tal cual como sus animalitos pues igual se le van muriendo y ella sigue adoptando <risa> O sea, esa es la
1: neta. Es la realidad, ajá. no están mintiendo. ¿no? Estás sabemos, de,
2: sabemos de varios que se terminaron suicidando, este, así, cosas muy trágicas que le pasan a estos niños. Este, otros pues se van y ya no le quieren hablar nunca más en la vida. Entonces, se le van perdiendo algunos y pues va...
1: Otras va le bajan ganar. el marido.
2: Va adoptando más. Este, entonces, bueno, sí. Eh, ajá, los, los, te perdiste con los nombres de los... De los, eh, de los hijos, no vamos ni a la mitad todavía de los hijos, ya creo que no los vamos a seguir mencionando, pero sí vale la pena mencionar que esos, los nombres que pongo, pues son los nombres, o que tienen a la fecha, o que son los nombres como más conocidos, porque otra cosa que hacía Mía era cambiarle los nombres a sus hijos como si fuera no sé, o sea, de repente por ejemplo Ronan, ahorita que es Ronan el, el que mencionamos al principio que hizo el tweet, que es el único hijo biológico que tiene con, con, con Woody Allen. Este, Ronan se llamaba Sachel y luego se llamó, no sé, tuvo, antes de Ronan, tuvo cuatro nombres, porque les va cambiando, va a un partido de básquetbol y, y ve a un jugador que le gusta con un nombre y llega y le dice, tú te vas a llamar así ahora. O ella de repente tiene un papel donde se llama Daisy y le encanta el nombre de Daisy y llega con su hija y le dice, tú te vas a llamar así ahora. Curiosamente, la única que nunca se dejó cambiar el nombre fue Sun -ji. Entonces, Sunji, siendo huérfana desde que tiene memoria, vivió en las calles desde muy pequeña y eventualmente terminó en un orfanato en, un orfanato en Corea y cuando tenía siete años fue adoptada por Mia Farrow. Sunji Ji declara que ella era feliz en el orfanato, donde tenía amigos y por supuesto era mucho mejor que vivir en la calle. Mia nunca le cayó bien ya que la pequeña, eh, la pequeña niña no hablaba ni una gota de inglés y Farrow se desesperaba mucho de que no aprendía a la velocidad que ella esperaba. Al, al parecer, y por lo que dice Sunji, Mia eh, estaba imp impaciente por entrenar a la niña para contar una historia frente a su cámara, la historia de cómo la madre biológica de Sunji, Nasty Mommy, como le pedía que la llamara, era una prostituta que abusaba de ella y le pegaba. Y que Good Mommy, que era como mía le pedía que se refiriera a ella, la había salvado. Y pues ese video sí existe por ahí. Y, y justo en el, en el docu de HBO pasa en el audio ¿no? de, la, de Sun diciendo, nasty mommy, Good Mommy y todo eso. Eh, Mia y Woody, siendo ya ambos grandes estrellas de Hollywood, se conocieron como tal. Se topaban en fiestononones al estilo Gatsby y se hicieron ojitos desde siempre, aunque nunca platicaron mucho. Mia le mandaban cartas diciéndole cuánto le gustaban sus películas y eventualmente Mia, después de divorciarse de Previn, y, eh, empezó a salir con Woody Allen. De inmediato los periódicos y revistas comenzaron a idealizar a esta pareja, que en la actualidad tal vez le llamarían Fallen o Woodo.
1: <risa> Fallen me parece un nombre más ad hoc.
2: Más, más catchy,
1: ¿no? Sí, más catchy, más catchy. Eh,
2: ok, o o en Oye, fin, pero ¿no?
1: parece entonces, perdón, eh, Woody Allen ya se había casado con alguien. Woody Allen ya había tenido
2: dos esposas antes.
1: Ok, también eh, estaba coleccional, pero esposas, ¿no?
2: sí. Lo que, bueno, lo que platica es que la, su primera esposa, que, que la tuvo cuando estaba ahí como que ya empezándole a ir bien, este, fue cuando, pero, o sea, le empezaba a ir bien, pero pues en la onda del stand-up y la, la comedia y todo esto, pero pues sí dice que fue una relación así como muy tormentosa, que no acabó chido porque dice que sí eran como muy neuróticos los dos, pero a la fecha se llevan como súper chido, este, o sea, no, no, no terminaron bien, pero eventualmente... Este, se perdonaron y se llevan chido y lo mismo pasó con la, con la segunda después este, tuvo eh, después estuvo con con, con Diane Keaton eh, que no fue su esposa nunca pero fueron novios digamos okay. y a, a contrario de lo que muchos piensan no fueron novios mientras hicieron su filmografía juntos, o sea fueron novios cuando él, él actuaron juntos en una obra de, de Broadway que se llamó eh, Play Play Against Sam, que escribió Woody Allen, este, y fueron novios, y después ya también siendo muy amigos, él la jalaba a sus pelis, ¿no?
1: Que justo Entonces, esto, es esto, que, esto que comentas sí. habla de una de las defensas más grandes de Woody Allen en este caso, es que él nunca mete el pie donde come. O sea, que nunca mm -hmm. se ha involucrado sentimentalmente con ninguna de sus musas o estrellas al momento de estar realizando las producciones que realiza, sino hasta tiempo después. O sea, que nunca se insinúa. De hecho, en las filmaciones se dice que es raro ver a Woody al inter interactuar con sus actores y cosas así.
2: Exceptuando los 13 años que estuvo con Mia Farrow haciendo películas y siendo no. Sí. ¿No? Sí,
1: sí.
2: Bueno, entonces, como bien decías, Galo, eh, sí, esto, esto de alguna manera se puede poner de lado de Woody. Porque, pues sí, con sus otras esposas y parejas, incluyendo a Diane Keaton, pues se sigue llevando como muy chido. Ninguna tiene nada malo que decir. Pero también otra cosita que por ahí tal vez se podría ir del otro lado es... Sí, y ¿no? Dependiendo de cada quien Es que tuvo también eh, otra pareja que se llamaba eh, Stacy y que fue la musa de eh, Manhattan. Que en la película de Manhattan se llama Tracy. fue ahí... Un Amor de Verano, del cual Woody habla con Woody y ella hablan también como con mucho cariño, pero pues sí era una menor de 17 años. Woody y Mia comenzaron a salir, los periódicos y revistas comenzaron a analizar la, la, eh, a la pareja y pronto comenzaron también a trabajar juntos. Eh, de, esta colaboración, de esta colaboración nacerían... Grandes películas como Radio Days, Hannah y sus hermanas, La Rosa Púrpura del Cairo y más películas que si tenemos tiempo podremos comentar al final. Con el paso del tiempo, la relación de Woody y Mia, aunque era estable, parecía no ir a ningún lado. Eh, él, eh, a pesar de las insistencias, no quería casarse ni mudarse a su departamento. Así que Mia le propuso tener un hijo juntos, a lo cual Woody también se negó. Para ese momento, Mia ya había adoptado a otro niño que eh, no tenía padre, o sea, no lo, aceptó, no lo adoptó con, con André Previn, sino que lo adoptó ni con Woody, lo adoptó ella sola. Este, eh, y eh, se llamaba Moses y eventualmente Woody Allen lo adoptó porque le caía muy bien. Eh, así que eh, por aquí es donde entra... Eh, una persona muy importante para este caso, que es Dylan Farrow. Según Mia, Woody eventualmente accedió a adoptar a otro bebé siempre y cuando, y puso como condición, que fuera una niña. La versión de Woody es que Mia adoptó a Dylan, así como adoptó a Moses y a todos los demás, y nada más que en el, en el caso de Dylan, al igual que Moses, es que pues, Mia no tenía ningún papá. Goody eh, decidió entrarle a la coadopción porque le tomó mucho cariño a la niña eh, y para lograr que esta coadopción se diera, eh, Mia escribió una carta de recomendación diciendo que Goody era maravilloso con Dylan, que era un excelente padre y que no había nada en la vida que le, mejor para Dylan que el hecho de que Woody Allen la adoptara. Sea como fuera Goody y Mia... Compartían ahora la paternidad de dos niños adoptivos, Moses y Dylan. Poco tiempo después, nació el primer hijo biológico de la pareja, que ahora es conocido como Ronan Farrow. En ese momento era Satchel. Eh, la relación de Woody y Mia nunca fue convencional. Y claro, ¿cómo podía hacerlo? La mayoría del tiempo que pasaron juntos fue en el set, eh, haciendo una o dos películas por año. Por supuesto, ella siendo la, la actriz y él el director, Mia tenía más tiempo de esparcimiento y para pasar con sus hijos y Woody trabajaba casi todo el año. Era del conocimiento público que a pesar de tener hijos en común, no solo no estaban casados, sino que no vivían juntos e incluso nunca llegaron a pasar una noche en la misma casa. Cada quien tenía su apartamento en lados opuestos de Central Park. A Mia le gustaba mucho pasar el tiempo en su casa de campo y Goody odiaba el campo. Así que no fue sino que, sino hasta que adoptaron a Dylan que empezó a frecuentar la casa de campo. Entonces, Sun -ji era una adolescente rebelde y retraída que odiaba a Mia y por añadidura Goody no le caía muy bien. Los años siguieron pasando y mientras Sun -ji que decía y se preparaba para ir a la universidad, la relación de Woody y Mia se deterioraba cada vez más, al punto que Woody iba a la casa de campo solo a pasar tiempo con sus tres hijos, en especial con su favorita, Dylan. Es como súper eh, aceptado por todo el mundo que la favorita de Woody, incluso por Woody, que la favorita de Woody era Dylan.
0: Okay.
2: Mia... Mia preocupada por la actitud de Sun Ji, le pide a Woody que la lleve a ver eh, partidos de la NBA, ya que ese era un gusto que ambos compartían. Woody no pensó que esto fuera una gran idea, ya que nunca había realmente convivido con Sun Ji, eh, pero para su sorpresa terminó disfrutando muchísimo de su compañía, más de lo que debería, confiesa Allen. Mia notó que la relación de Sunji y Woody se hacía cada vez más estrecha. Me dio mucho gusto, declaró en más de una ocasión, pero nunca se esperó lo que pasaría después.
1: ¡Tan, tan!
2: Durante el rodaje de Husbands and Wives, Mia visitó el departamento de Woody porque ahí recogería a uno de sus hijos y lo que encontró ahí cambiaría el curso de la historia occidental. Como dice Woody sarcásticamente en su libro A propósito de nada. Mia encontró en el departamento de Woody fotos de Sunji, su hija de 21 años de edad, posando desnuda. ¿Pueden imaginar ese sentimiento? Mia fue a su casa e hizo una reunión familiar y al borde de un colapso nervioso le dijo a todos sus hijos que Woody había violado a Sunji. Más tarde, según algunas declaraciones, golpeó a Sun Ji con el teléfono, a la Joe Pechi en Goodfellas. Y sí,
1: sí, sí. bueno, aparte, sí, en, ese tiempo, en ese tiempo los, los teléfonos eran grandes, güey, sí dolía. Uh -huh.
2: Lo que se dice es que estaba hablando con Woody Allen por teléfono. Y le quitó el teléfono y órale. Cabrón. Pueden imaginarse la debacle que se vino después de el suceso se filtró a la prensa, después de que el suceso se filtró a la prensa y comenzó el más grande escándalo del momento, junto con un juicio súper encarnizado por, por la custodia de los tres hijos que Mia y Woody tenían en común, Moses, Ronan y Dylan. El 4 de agosto de 1992, Allen, a los 57 años de edad, llega de visita a la casa de campo de los Faro, una casa de campo llena de enemigos, ahora que los niños y las nanas habían sido instruidos de que Allen era literalmente el diablo y que no podían perderlo de vista ni un segundo. Es decir, Woody tenía todavía derechos de visita y él iba a visitar a sus hijos, pero Mia ya había puesto a toda la casa en contra de Woody, eh, diciendo que había violado a Sunji y demás. El día siguiente, al día siguiente, eh, Mia llama a su abogado.
1: Cambio de página.
2: El día siguiente, este, Mia llama a su abogado y declara que Dylan, de siete años de edad, está acusando a Woody de haberla tocado en sus partes privadas. El abogado le aconseja llevarla con el pediatra para que él sea quien presente la denuncia. Mia pasa los siguientes tres días siguiendo a Dylan con su cámara, pidiéndole que diga lo que papi le hizo. En el video, la niña dice que Alan la tocó en sus partes privadas. Las acusaciones eh, ocasionan una muy seria investigación por parte del estado de Connecticut y los, exper y una, los expertos en abuso de menores del hospital de jail de New Hampshire, concluyendo que aquí tengo todo el reporte pero no se los voy a leer, este, pues se los voy a resumir, concluyendo básicamente que ellos tenían tres posibles premisas, que era uno, que fuera cierto lo que dice Dylan y que Woody Allen había abusado de ella, dos, que la niña estaba mintiendo porque estaba impactada por todo lo que estaba pasando con Sun -ji y con todo ese rollo, y entonces se fabricó todo ese pedo y entonces dijo, a mí también, a mí también me, me violó, igual que a mi hermana. Este, o tres, que Mía la estaba coachando y la estaba instruyendo. Al final de todas sus eh, investigaciones, que incluían eh, entrevistas con Dylan, entrevistas con Mía, entrevistas con Woody, entrevistas con todos los niños, con todo el mundo, o sea, una realmente ardua investigación, con expertos, este, con maestría, con doctorados, que en ese tipo de cosas en específico, eh, pues concluyeron que de las tres opciones, de lo único que estaban seguros era que la primera, es decir, que Woody había realmente abusado de Dylan, no era real, no pudo haber pasado. Y que si bien no estaban segundos de la segunda o la tercera opción, la lo más lo más probable era que fuera una combinación de las dos cosas es decir que fuera un poco que Mía la estaba instruyendo y coachando y otra que este que también tenía que ver con que Dylan estaba como muy impactada por todo lo que estaba sucediendo
1: claro como una especie como una especie de histeria colectiva en la que o sea incluso no necesitas ser un niño para que de repente si vas a una casa y te empiezan a decir que está embrujada, tú de repente digas, no mames, creo que escuché cómo se abrió la puerta. O sea, mm. si, si todo tu alrededor, tu, tu círculo cercano de confianza está diciendo que tal güey es un violador o un golpeador, tal vez no en ese momento, pero dices, igual y si sí me golpeó y no me acuerdo. Y lo reprimí. O sea, dudas de ti mismo, pues, porque... Porque tus figuras de autoridad están diciendo que las cosas no son como tú crees que son.
2: Mira, es tan sencillo, güey, como Santa Claus y los Reyes Magos.
1: Uh -huh.
2: O sea, ¿cuál es el impacto cuando te dicen, güey, sabes qué, no existen? La mayoría de los niños, güey, se trauman, cabrón. Porque, porque toda la vida, güey, sus figuras, todas sus figuras de autoridad, tanto paternas como en la escuela, todos están procurando esa, esa fantasía y entonces este pues tú hasta tú crees que viste de hecho muchos niños dicen güey escuché al elefante y, y vi Dejó a es una caca
1: en mi patio Dejó
2: ¿eh? una caca y todo el rollo no o sea <risa> eso pasa y también pasa mucho que que las anécdotas familiares o sea, yo conozco muchos amigos y muchos casos en los que las anécdotas familiares se cuentan tanto o sea las platican tanto que de repente alguien dice, sí, yo me acuerdo cuando bla, bla, bla. Y entonces fuimos y nos la pasamos súper chido. Y la banda les dice, güey, tú no habías nacido.
1: Eso es cierto, sí es cierto. ¿Cómo, ¿Cómo se llama este efecto en el cine? El efecto Mandela.
2: Ay, güey, a ver, ilustranos
1: El efecto Mandela es que se genera en el inconsciente colectivo como una verdad que todos creemos que es y que en realidad no es cierta por ejemplo la película de Shazam nunca existió la del genio en realidad es una película que se llama Kazam o algo así con Shaquille O'Neal uh -huh. o por ejemplo eh, uno más común en la de We Are The Champions todo el mundo canta We Are The Champions of The World en el último verso de la canción y nunca dice Of The World en la canción pero por alguna razón todos la cantan porque creen que es real
0: oh, Justo era lo que estaba pensando sobre este efecto, lo del efecto Mandela es como este tipo de, de cuestiones que sí hacen que tú jures que viste o que sabes de, de ese tipo de cuestiones. Con la película que menciona Galo, hay un chingo de gente que dice güey, yo vi esa película. Yo la, yo la vi la recuerdo, pero es una película que no existe.
1: O sea, tú te metes a IMDb y no está la película. Ni siquiera hay registros de nada. ¿La de Shakira Ajá, sí. o sea, sí, claro, sí, ¿no? tiene una, sí tiene una siendo un genio él, pero se llama de diferente manera. No ah, sé se, se llama de mejor. Sí.
2: sí. Este, y, y por ejemplo, otra muy famosa es lo de Player Against Sam. Nunca dicen Player Against Sam en, en Casablanca.
1: Ah, de eso no me acuerdo porque hace mucho vi Casablanca. No. Pero...
2: Todo el mundo piensa que dice Player Against Sam y nunca lo dice.
1: Pero justo es eso, o sea, que... Como decías lo de la familia, que cuentan tanto una anécdota que la gente cree que la vivió. Exactamente. Entonces, no conforme
2: con esta declaración de las autoridades, la parte acusadora levanta otra denuncia ahora en el estado de Nueva York, porque eso fue en Connecticut. Y pues para no hacer la historia larga pasó exactamente lo mismo. Nada más que la, la investigación de Connecticut duró seis meses y la investigación de Nueva York duró 14 meses o sea 14 meses estuvieron investigando a Woody Allen hasta por debajo de las piedras haciéndoles exámenes psicológicos Woody Allen eh, les dijo güey pueden ir conmigo yo autorizo que vayan con mi terapeuta y con el terapeuta de los niños y este y pídanles todos los archivos y búsquenme por donde quieran yo no tengo ningún pedo mientras más me registren por mí mejor e incluso se ofreció a la prueba del polígrafo, pero como en estos estados la prueba del polígrafo no, eh, no constituye una prueba, el estado se negó a practicarle la prueba, del, o sea, a pagar o a, o a ellos proveer la prueba del polígrafo y entonces él dijo, güey, no hay pedo, o sea, tráiganse al güey más chingón que exista. De hecho, el que inventó casi casi el polígrafo y es el... El, la autoridad máxima del polígrafo traigan ese cabrón y que me haga la prueba del polígrafo le hicieron la prueba del polígrafo pasó la prueba del polígrafo invitaron a Mía a someterse a la prueba del polígrafo y la, la rechazó
1: complicado eh, se pone el caso sí
2: eh, no eh, Concluye, ajá, y bueno y al final concluyeron los de Nueva York exactamente lo mismo que los de que los de Connecticut. Básicamente lo mismo, con otras palabras. Eh, finalmente, no se encontraron pruebas en ningún estado, en ninguna de las investigaciones que se le hicieron, se encontraron pruebas para acusar a Goody este, y pues dejaron el caso.
0: Pero por otro lado, el
2: juicio de la custodia eh, lo ganó Mia. Eh, después, Goody Allen se casó con Sun Ji, y siguen casados hasta la fecha eh, con dos hijas adoptivas. Lo cual es muy importante porque cada vez que adoptas a alguien te hacen una investigación súper cabrona y si tienes alguna denuncia en tu pasado te hacen este, todavía más cabrona la investigación. Y a él se le hicieron en Connecticut, en Nueva York, cuando adoptó a su primera hija y años después cuando adoptó a la segunda, y nunca le han encontrado nada. Eventualmente, las aguas se calmaron, pero como dijimos al principio, 20 años después, Ronan y Dylan se hicieron públicos con nuevas declaraciones, o más bien, sosteniendo las declaraciones de hace 20 años. Y en el 2014 despertó de nuevo la controversia pero nada aún comparado con lo, que se, con lo que sucedió en el 2018 y 2019. Con el movimiento #MeToo y el auge de las redes sociales, la gente se volcó a opinar sobre el caso y decidió tomar una postura de un lado o del otro sin tener ningún conocimiento de lo sucedido. Y aquí se termina esta historia tan macabrosa.
1: Un, can, final, can. un final abierto para que el público decida, opine en, en YouTube, en Spotify, en Twitter, nos arrobe nos miente la madre y lo que sea, pero muy polémico. Alberto, tus observaciones.
0: varias cosas que decir que sea el caso. Como les dije, yo tuve la oportunidad de ver este documental que está en YouTube, que se llama, eh, por cierto, Goody Allen is Innocent, by the way, Woody Allen is Innocent. Este, donde hablan de un montón de cosas bien interesantes, eh, donde hacen una investigación súper puntual de todas las, las denuncias que tiene Woody Allen, o como todas estas eh, pruebas que ahora... Eh, argumentos, tenemos, ¿no? argumentos Argumentos, exactamente, que tienen como, como cierto, y tienen por ahí que ver con una enemistad que tiene una escritora, me parece, de la revista Vanity Fair, que Siempre eh, se dedica a sacar así un montón de, de entrevistas, reportajes y todo, eh, basureando a Woody Allen y, más allá que basureando, dando por sentados ciertas cosas que no tienen eh, que no se han comprobado realmente o que están demostrados que son mentiras. También, eh, por ahí está en ese mismo documental, se habla de cómo eh, pues de. de Temas ahí macabrosos que tienen que ver con, con la forma en la que Mia ha tratado a sus hijos y cómo esta hipocresía de, eh, actual que existe en el que, en el que la gente dice, créele a todas las víctimas. Y hay muchos hijos de Mia Farrow que han dicho que ellos son víctimas de su madre y de abusos psicológicos y físicos que ella cometió contra ellos, y nadie les cree. Cree que son este, personas este, mentirosas o que están al lado de Woody Allen y tal. Por otro lado, también está el cuestión, el, la onda de que el novio de Ronan Farrow eh, es asesor de comunicación de Obama o fue asesor de comunicación de Obama y dicen por ahí que está el hecho de que él metió toda esta Girebilla. jugo con los medios ajá, para reavivar el caso, para hacerlo grande. Y cuestionan un poco a Ronan Farrow de cómo siempre él hace todos los casos que él denuncia Siempre los hace con él como el centro de, 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 del caso. Él es el protagonista. Aunque él denuncie el Me Too, eh, yo estoy aquí defendiendo a las mujeres. Y él siempre toma todas estas dolores ajenos y él se pone al centro como el... De como hecho, la... escribió, es
2: escribió una como tipo novela, ¿no? Como, como una novela, sí. ¿cómo se dice? Eh, eh, no, no ficción, o no esta onda. Este, como tipo Truman Capote. Ajá. Donde él es el James Bond del, del Me Too y este sí. y ha vendido cabrón.
0: Y también sí. hay como un montón de cosas bien extrañas ahí con que Mia Farrow ha dicho que si sí es hijo de Woody Allen y tal. Y ay no quiero sonar como a los que culpan a las víctimas, pero el güey es, lo cagó Frank Sinatra, güey. O sea... <risa> Está igualito a Frank Sinatra, o sea, no se parece nada a Woody Allen y si lo ves hay una comparación ahí extraña. Por otra parte, sí creo que es, independientemente de todo el caso, sí es extraño, o sea, lo que hizo Woody Allen, de todos modos, no creo que esté bien. O sea, el, la cuestión de ligarse a la hija de tu, de tu novia es bastante cuestionable. Sí, no estoy, sí. eh, bastante, bastante cuestionable. También no es... Eh, no, no sé, da, da para como muchas de estas intrigas de güey, si él era su la figura paterna de Sun Ji entonces ahí hay algún pedo pero hay una cosa que se me hace bien interesante y bien contradictoria y lo dejo para que las personas decidan lo que quieren decidir se dice mucho ahora que hay que creerle a las víctimas y hay que creerle a las mujeres Sun Ji todo el tiempo ha dicho que su figura paterna fue André Previn. Eh, que Woody Allen no fue parte de su vida hasta después. Entonces, ¿por qué no le estamos creyendo a ella? O sea, ¿por qué ella es, por qué ella miente, por qué ella, por qué su voz no cuenta? Porque, y además, este, hace esto, se alza contra Mia Farro, sobre todo los abusos que, que eh, supuestamente recibió. Ya por último, nada más para concluir mi participación en este picoso tema. Picoso, eh. No mames todos los ¿No viste muy
1: sobre. ¿eh? Sí, 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 Muy
0: sí,
1: sí, 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 terminara. sí, 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 sí,
0: sí, 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 este, sí, 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 esto y sí, 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 sobre toda esta cuestión del caso de sí, Allen y sí, y, todo esto, y decía que realmente, realmente, realmente no vamos a poder conocer qué pasó, porque no hay o sea, no hay un video, no hay un, algo tangible que nos diga si pasó o no pasó. Y que esto es una cuestión de fe desde un lado o el otro. ¿Sabes? Es decir, que hay personas que van a decir, güey, para mí sí pasó y sí le creo porque X, Y o tal. Y va a haber otras personas que digan, güey, yo no, yo había vi el caso, o a mí me cae bien gudial, Allen y chingan a su madre, no me importa. Yo creo que lo, lo que mejor podemos hacer en este tipo de cuestiones es tratar de investigar todo lo que se pueda y a partir de ahí formarnos una, una opinión. Pero pues sí, realmente solo los involucrados sabrán lo que realmente pasó.
2: Yo yo creo que tocas tocas muchos puntos muy importantes, pero creo que el más importante es, y justo qué que curioso que, que dices esto de la fe, güey, yo creo que eso está bien cabrón porque las, las redes y todo lo que está pasando hoy, hoy en día pues se ha convertido en un rollo de Team Kong, Team, Team Godzilla, Team, este ¿sabes? O sea, todos son teams de algo y, este, y la banda tiene una necesidad muy cabrona de opinar de todo y de tener una postura sobre todo. Sin saber realmente, sin investigar, sin leer los artículos completos, o sea, basándose en puros chismes, en puras cosas que se dicen. Este, entonces, yo lo que diría es que independientemente, o sea, independientemente de, de si estar de un lado o del otro, es, si vas a estar de un lado o del otro, infórmate chido, y si no no necesariamente tienes que estar de un lado o del otro. O sea, también puedes decir, no sé, güey, me vale madre, ¿no? O sea, no me interesa.
1: No es mi pedo. Pero,
2: eh, no es mi pedo, ¿no? O sea, y puede sonar muy cruel con la onda de que no, y entonces las víctimas y todo ese rollo, pero yo creo que lo único que se gana con que la gente eh, tome una postura sin informarse es... Que los publicistas ganen dinero güey o sea no están ayudando a nadie más o sea no están ayudando a las víctimas no están ayudando a nadie están ayudando a los publicistas porque son los que al final de cuentas contratan los involucrados para crear las narrativas que quieren crear güey. entonces la, el arma hoy en día para atacar a alguien es la, el linchamiento mediático y pues ya existen profesionales del linchamiento mediático y son los que se están enriqueciendo de que la gente decida opinar de absolutamente todo o sea, yo, yo en lo particular eh, desde hace muchos años he estado como muy, o sea, a mí lo que me pasó fue que yo no tenía ni puta idea de que esto existía hasta el día de los Golden Globes del 2014, que dije ¿qué? ¿cómo? y como oh, yo sí la neta soy muy fan de Woody no no este no me sentí tranquilo de porque existe la otra el otro debate que es si separar al artista de la de la obra y eso eh, yo creo que eso es algo que también eh, tiene como muchas aristas pero en mi particular caso es que eh, hay veces que puedo separarlo y veces que no lo puedo separar o sea, hay veces que por más, bueno, a mí con la neta, con, con Michael Jackson sí me pasó, de que me mamaba muy cabrón y después de, de investigar bien cómo estuvo todo el rollo, como que ya sus rolas no, o sea, las...
1: No grandes, prenden
2: no, no me prenden ya, güey, o sea, automáticamente, vaya. o sea, sin, sin racionalizarlo mucho de decir, no, yo creo que sí debo de este, apoyar a la causa y entonces no lo voy a escuchar, simplemente... Me dejaron de prender, güey. O sea, me subo al Uber y tiene algo de Michael Jackson. Digo, ¿sí le cambia, por favor? O sea, la neta es que me pasó así. Y con Woody no, no podía yo como, como separar esta onda. Y entonces dije, a ver, voy a investigar cómo está el pedo. Y, y al final, pues ya yo tengo mi, mi opinión como muy personal de este, de este tema. Pero también puede pasar que no te, que no te importe, güey. O sea, que digas, no me interesa investigar si... Eh, si no sé, si voy a poner un ejemplo estúpido, no me interesa investigar si Walt Disney era este era nazi, güey. A mí me maman las películas de Walt Disney y, y si era nazi, neta no me voy a poner a investigar. O sea, creo que es como como lo vaya sintiendo, ¿no? O sea, no, no es como que eh, en el caso de separar al hombre de la, de la obra. En el caso de tomar una, una postura es lo contrario, o sea, tienes que involucrar a la lógica. Y en este caso, eh, la gente creo que ha dejado de utilizar la lógica, o sea, no solo no investigan, sino que no ven la lógica, solamente dicen, ¡ay, ese Woody sí se ve! Y de cualquiera de los dos lados, ¿no? Porque pueden decir, ah ese Woody Allen sí se ve re, re raro y está como todo cochino! Y además, este se casó con su hija adoptiva, que además hay un chingo de cosas que, que están mal informadas, ¿no? que no era su hija adoptiva, que no fue una figura paterna, etcétera. Y, este, y por otro lado, también hay banda que dice, este, no, esa... Eh, no sé, esa Dylan se ve que nada más está queriendo llamar la atención, este, eh, a, a lo mejor le quiere sacar varo, o sea, tam tampoco está bien, ¿no? O sea, de un lado o del otro, creo que tienes dos opciones. O te informas chido antes de tomar una postura, o no tomes una postura.
1: O sea, a mí, ajá, estoy de acuerdo contigo, a mí, este, lo que, se me hace muy hipócrita, se me hace un movimiento muy hipócrita, la cancelación, eh, y tomar posturas, porque es para lo que les conviene, o sea, entonces, si un cineasta mamador o una persona que antes gustaba de Woody Allen y después de lo que salió dice, me desagrada Woody Allen, ya no voy a ver sus películas, agarra y dile, oye, güey, entonces no vas a volver a poder ver nunca más Pulp Fiction porque fue producida por Harvey Weinstein. Y te dice, ah, no, es que... Es que sí, feo. o sea, sí, Weinstein es un cerdo, pero pues, Pulp Fiction es una obra maestra del cine. ¿Cómo crees que la voy a dejar de ver? Entonces también es para lo que a ellos les conviene. O sea, realmente la gente que habla así, que se desprende de Woody Allen de esa forma, es porque les gusta el chisme y, y pertenecer a algo, pero, pero no lo hacen por convicción. Porque si por convicción fuera, no verían toda la década de los noventas de las películas producidas por Harvey Weinstein, que son de las joyas más grandes del cine.
0: ¿Sí? También creo que, o sea, yo sí creo fielmente en que, aunque tú decidas, como de güey, ya me cagó Woody Allen y, y por si sí, sí o si sí no ya dejó de ver sus películas y todo este pedo, lo que más me caga es que la forma en la que las personas juzgan a los otros, a las personas que deciden seguir viendo cosas de Woody Allen, a nosotros nos pasa un chingo en filmadores que si compartimos algo de Woody Allen es como pinches cerdos malditos, este, violadores y tal... Y es como, güey, no, o sea, nosotros solo queremos hablar de la parte de él como cineasta, todo el chismerillo atrás. Es otro pedo lo, con el que no nos queremos meter, queremos hablar lo que consideramos más valioso de él. Y tienen como esta... Nervio de... El nervio, el nervio, <risas> el nervio, de juzgar y basurear a las personas por que disfrutan Annie Hall o Manhattan o creen que la filmografía de Woody Allen es increíblemente relevante, entonces... Es, no, pero o sea, a ver, o sea, algo que decía Thanos, que es muy cierto,
1: cuando, no, cuando la cosa esté muy turbia, usa la lógica. Yo no me atrevo, eh, no tengo la, los pelos de la burra para cuestionar a Mia Faro porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo le cuento a mi papá, me acuerdo cuando me reventaste el hocico con mi espada de las tortugas ninja, y él dice, yo nunca te he pegado. Y no hay video, no hay testigos, y es su palabra contra la mía. Y yo me acuerdo que me reventó el hocico, y él dice que no. ¿no? O sea... Y es lo mismo. O sea, yo no puedo cuestionar a Mia si fue víctima o no, porque además tuvo unos procesos horribles. O sea, tuvo una vida horrible. Woody Allen, Woody Allen tiene también cosas bien raras. O sea, los dos tienen tela de dónde cortar, pero aquí lo importante es la lógica. O sea, en, el, en Me Too, todos los casos que salieron, ¿cuántos testigos no empezaron a decir que Kevin Spacey era un marrano? ¿Cuántos no empezaron a decir que Harvey Weinstein? O sea, un violador, alguien que tiene estos comportamientos tan nocivos y tan dañinos para los demás. Lo pueden ver en Mind Hunter en, o sea, todo, toda la gente que está enferma, ya sea porque asesina, porque viola, porque le gustan los niños, no lo hace una vez. Sí, no. O sea, no jamás, lo hace una vez. Se le... ha sucedido. Ajá, sí. todos,
2: todos los depredadores tienen una compulsión y tienen, eh, tienen un historial. Y eventualmente cuando los cachan, sale, sale todo a la luz. O cuando los denuncian, empiezan a salir más a la luz. Y hay gente que dice, güey, pues salió a la luz lo de, lo de Stacy. Y aparte, pues un G, este es mucho más joven, etc. Pero lo que, lo que hay que entender es que hay un perfil psicológico muy diferente, que tampoco quiere decir que esté bien, pero hay un, hay un perfil de, psicológico muy diferente de alguien que se siente atraído por las mujeres jóvenes, ¿no?
1: No forzosamente menores de edad, sino jóvenes. No forzosamente
2: menores de edad, o, o en, esa, en esa brecha, ¿no? Como, digamos, este, como, como lolitas, por así decirlo. O sea, no es lo mismo como una lolita que una niña de 5 años. Entonces, el caso Y aparte el caso de, de, de Stacy fue completamente eh, consensual, que también es otro perfil psicológico completamente diferente, el de alguien que, tiene, que ha tenido dos relaciones con mujeres mucho más jóvenes y que habla en sus películas y hace comedia alrededor de, de, de hombres, este, porque muchos lo usan como, como argumento, ¿no? el hecho de que en sus películas hay... Eh, mucho, de, mucho de eso, ¿no? De mucha hombres, insinuación. Mucha insinuación, ¿no? Este, referencias a Nabokov y, y estas cuestiones de gags que tienen que ver con, con hombres mayores, con, con, con mujeres jóvenes. Pero pues ahí está Mía con Frank Sinatra, que no es muy diferente del, de, de sunji Ji con, con, este, con Woody Allen. Y, y al final de cuentas, eso que dices es muy importante. Woody Allen nunca tuvo... Atrás, o sea, nadie ha denunciado de nada que pasó antes de lo de Dylan ni después de lo de Dylan. Esta parte de la lógica eh, que, a la que Woody Allen de alguna manera apela desde que fue a la entrevista de 60 Minutos, este, del programa 60 Minutos, en 1992, cuando estaba todo este rollo en pleno auge, ¿no? De, las, de, de las declaraciones, de, la, de, la, de las acusaciones. Y él dice, sé lógico, güey. O sea, estoy en medio de una de un juicio encarnizado por la custodia de mis hijos. Eh, tengo 57 años, nunca he tenido ninguna ninguna acusación por parecida. Eh, he tenido numerosas ocasiones en las que he estado solo con mis hijos incluso fuera de la, de la, del departamento de mía o de la casa de campo. O sea, días en los que ha pasado él solo con, con Dylan este, y, con, y con Satchel, ahora Moses. Y de repente un día, en medio de este... Eh, en medio de esta encarnizada lucha por la custodia, se me ocurre ir a una casa llena de enemigos, llena de gente que me está vigilando, me trepo a un ático siendo un conocido claustrofóbico, o sea, un ático que era como súper chiquitito.
1: No, pero además se trepa siendo un conocido violador en esa casa.
2: Siendo un conocido, claro, o sea, lo dejan, o sea, lo pierden de vista, aun cuando mía le dijo a las nanas, a Moses, que, te, que Moses dice, a mí me dijeron que estuviera este, vigilando, y yo estuve vigilando y nunca, nunca desaparecieron. Y, este, pero el güey dice, ok, nadie me está viendo, me llevo a Dylan al ático y en este preciso momento, a mis 57 años, decido convertirme en un pedófilo. Entonces, él dice que jamás esperó que nadie pudiera creerle. Y a diferencia, porque hay algo que es importante, el movimiento Me Too es, es, es algo bueno, es algo importante. Eh, el hecho de empezar a crear una cultura, de creerle a las víctimas, está bien. Pero no quiere decir, créele ciegamente como si fuera el Corán o la Biblia. O, ¿no? o sea, lo que quiere decir es que no las eh, ignores, güey. O sea, que no las ignores, que no las rechaces que no les digas este, estás loca, estás queriendo llamar la atención. Lo que, cuando dicen créeles, lo que quieren decir es levanta la denuncia e investigalo. Y eso fue lo que se hizo a final de cuentas. O sea, se, se investigó dos veces y se investigó muy, muy, muy minuciosamente y se trató a Dylan como la hija de dos grandes celebridades. O sea, no se le trató como, como una niña que fue a levantar una denuncia aquí en el Ministerio Público de Puebla. O sea, se le trató como la hija de Mia Farrow y de Woody Allen. Entonces, este pues a, a, en ese sentido, pues no hay, o sea, no, no hay una falta de, de atención hacia, hacia el caso de, de, de Mia. Digo, de, de Mia y de Dylan.
1: Claro que también, o sea, el ser humano está bien pinche loco y tal vez eso le pudo haber excitado a Woody Allen en ese momento y dijo, aquí donde menos se lo esperan lo puedo hacer. Eh, la lógica dice lo contrario y, y, y obviamente la voz de las víctimas siempre va a ser muy importante. En este caso es un caso muy complicado. La verdad es que pudo haber pasado y pudo no haber pasado. La lógica dice que lo más probable es que no hubiera pasado pero nunca... La lógica
2: y las investigaciones de los profesionales, ¿no?
1: Pero nunca lo vamos a saber o por lo menos, o sea, yo no me atrevería a decir ni que Woody Allen es inocente ni que Mia Farrow es inocente. Solo es como... O sea, por ejemplo, no. si me preguntas de Harvey Weinstein, sí te puedo decir que es un hijo de puta, ¿no? Ahí sí no, bueno, eso certeza. está comprobado.
2: Eso está comprobado sí. y por eso, por eso se le, se le acusó. Y gran parte de eso también se lo debemos a, a, a Ronan. A
1: Ronan, o sea, no sí, no le, por supuesto. No le
2: podamos quitar ese crédito. Pero Aunque sí. él lo utilice para hacer la estrella del momento, lo hizo bien,
1: güey. O sea, eso es eso es innegable.
0: Yo creo también... Bueno, para cerrar otra vez mi participación. Cerrar,
1: ya. Sí, ya. Este, con esto cerramos este...
0: Es que el otro día estaba leyendo eh, un artículo sobre cómo las... Eh, los testimonios de pues de testigos este, son la prueba más débil que cualquier caso puede tener porque es muy complicado que las personas tengamos una imagen clara de sucesos que pasaron. Incluso aunque sean sucesos que nos marcaron o que o que creemos que vimos. Eh, por ejemplo, siempre hay como estas cuestiones de, güey, iba el coche rojo y tal, y cuando lo ves es como de, no, no mames, güey, el... Era amarillo. Era amarillo o verde. Eh, pasaba mucho con las víctimas de los, de los atentados del 11 de septiembre. Bueno, en este artículo se refieren a ellos. El, donde decían como, sí, yo vi eh, cómo se caía esto. Y le estaba viendo el mar y la chingada. Y la gente le dice como, güey, pero tú estabas en otra parte. En ese momento donde solo tenías la ciudad. Y la persona recuerda totalmente que lo vio desde otra perspectiva. ¿Sabes? O sea, como, como cuestiones así que son complicadas de, de entender psicológicamente cómo funciona, pero que por eso hacen que los testimonios de los testigos sean no, muy poco fiables.
1: Incluso las confesiones este, en el sistema jurídico actual en México, eh, las confesiones no son válidas. En un documental de Netflix que se llama Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, eh, muy bueno, véanlo, el, el asesinato de Maricel Escobedo, el asesino de Maricel Escobedo dice, yo la maté, le hice sí, así, y ese día sale en libertad. O sea, sale caminando y se va a su casa y todo, porque aparte de que no es válido por la memoria, también pueden estar coaccionados. También pueden estar sugestionados por otras fuentes o por otras cosas. Entonces, en Estados Unidos y que es como el sistema que está tratando de imitar México, el sistema jurídico, ni una confesión de un asesinato es 100%, o sea, no se puede usar al 100 para culpar a alguien. Por eso se piden varios testigos, porque entre los testigos lo que detectan es el modus operandi. Si los tres testigos hablan de un coche rojo, verde, azul, eso ya no importa. Lo que importa es los pasos que toma el delincuente o el agresor para cometer sus agresiones, y entonces ahí es de donde van uni uniendo los puntos. Pero sí, o sea, incluso la palabra misma de la persona no es válida ante la ley.
2: En, me imagino que en, en el caso de México, ¿no? En Gringolandia
1: creo que sí. O sea, si sí bueno. es una sola confesión, y te
0: ah. dice, o sea, es que por, piden por pruebas. Ejemplo, en Estados Unidos, si yo voy y digo, maté a una persona, si dice, no hay que saber, no, o sea, no me... Ah, bueno. A lo mejor sí me meten a la, a la cárcel, pero no me pueden matar por homicidio hasta que no haya cadáver.
1: Sí, te, te, te ¿Sí, claro? empiezan a investigar porque pues, pinche loco que vino a decir que mató a alguien, pero normalmente los juicios son de eh, confieso y te digo dónde están enterradas mis víctimas y entonces dicen, ah, no mames, sí es cierto. Bueno, sí,
2: al final digamos que depende del, cura, del jurado siempre que te crean o no te crean tu, tu confesión, ¿no? en el caso de, de, de los gringos. Pero aquí este algo que, algo que es interesante también mencionar es que las, las, la conclusión de las autoridades tiene mucho que ver con la inconsistencia de todas las declaraciones de toda la banda que declaró este, a favor de Mía, ¿no? este, incluyendo a Dylan, porque Dylan de repente decía, sí me tocó, luego decía, no me tocó, luego decía que fue... En la sala de tele, luego decía que fue en el ático, luego le fue agregando cosas, luego las cambió, este, y así hubo como muchísimas inconsistencias. Y hubo una bastante interesante que platica Woody en su, en su biografía y que está este, en los reportes, es que Mia en algún momento les está enfrente de Woody, porque también los entrevistaban juntos y así. O sea, les hacían tipo careos, ¿no? Como los de, como los de acá. Uh -huh. Y este, y le dijeron, y, y Mía estaba describiendo que cuando Dylan bajó de la, del, este, del ático, fue a, a abrazar a, a su hermana, una de sus hermanas que ahorita no me acuerdo cómo se llama, este, y, y, y se, que la abrazó y que se confortó en ella sin decirle qué había pasado. Y entonces Woody enfrente de estos güeyes les dice, ¿estás segura que la abrazó y todo ese rollo? Y le dijo, sí. Le dijo, ah, pues qué raro, porque en ese, ese día esta chava no estaba en Connecticut. Estaba en Nueva
1: York. Tómala. Y
2: entonces ella dijo, pero la abrazó espiritualmente.
1: Ay, nada más.
2: Entonces, pues ese tipo de cosas al final fueron... Por, fueron la razón por las cuales el, el, la conclusión de los expertos fue, fue tan eh, concluyente, güey. O sea, porque no es como de que mm, hay una duda y como hay una duda, entonces, pues no lo podemos... Este, no, güey, o sea, la conclusión de los expertos fue ni de pedo pasó esto y no podemos ni siquiera acusarlo porque no hubo ni siquiera un
1: juicio. Verga. Y así concluye esta historia, aquí nosotros, todos, equipo, usted, usted que está en casita, tiene la última palabra, ya escuchó todas las evidencias, ya escuchó que sí, que también Woody Allen tuvo relaciones con una menor de edad de 17 años, pero también escuchó que cuando convivió con Sunji. Ella ya era mayor de edad, no como se decía, porque al principio de cuando reavivó este caso es de no mames, se casó con su hijastra y seguro le gustaba desde chiquita, no. Woody Allen no la veía ni convivía con ella, o sea, era lo más X del mundo, era una persona cagante. Entonces, o sea, saben el background de que la primera película que hizo Woody Allen de manera casi oficial fue coreana, este. <risa> Mia Farrell, en su familia hay historia de abuso, entonces también probablemente esta puede ser como una vendetta al recuerdo de su padre, que tampoco está mal, porque como dijo Tanús, es una mujer muy fuerte que ha sufrido mucho y es sorprendente que, que, por lo que sea, o sea, ya sea porque colecciona niños o lo que sea, pero que siga adoptando y siga apoyando a niños que no tienen oportunidades. Ojalá lo haga bien, ojalá no abuse de ellos, pero pues ahí están las dos versiones,
0: ¿no? Fíjense todo lo que dicen todos los demás hijos del caso, eh, porque también, al parecer, son víctimas, este, y lo que les decía es, es complicado tener este argumento de creer a todas las víctimas, pero a esas víctimas no, porque no dicen algo que a nosotros nos guste. Y nada más, muchísimas gracias, Tanús, por esta historia tan macabra, si nos cancelan Filmadores, pues ya te estaré cagando. Estaremos ah, viviendo a... en Puebla.
2: No, no, no. Se, se viene se vienen la comentimia, se viene la comentimia. Y les voy a decir dos cosas ya que se termina el, el programa, que se los voy a regalar para que eventualmente abran su contenido exclusivo, que es del caso, y que no lo vamos a decir ahorita, o sea, lo voy a decir ahorita, pero no lo van a poner en la edición, sino después.
0: Okay. ok. Pues bueno, muchísimas gracias a todos y a todos los que nos escucharon. Yo soy arroba M Alberto Román M. Yo soy Galo SO3, Tanús. yo a mí no, yo no
2: tengo redes, yo soy un
1: Ok. A mí déjenme en paz.
2: A mí déjenme en paz.
0: Yo ya, ya me voy a dormir. <risa> Muchas gracias, Tanús, por contarnos esta historia. Muchas gracias a todos por seguirnos. recuerden, los que, recuerden que tienen. Eh, si quieren, si están por Puebla o si viven en Puebla y quieren ir al Autocinema Coyote, pueden comprar sus boletos utilizando el código filmadores repito, filmadores en, al momento que compren sus boletos en www.autocinemacoyote.com métanse al grupo de historias del cine, métanse a www.filmadores.com vean todos los cursos que tenemos muchísimas gracias Galo
1: Gracias a todos los que nos escuchan Gracias a Tanús. Saludos a los exalumnos de Tanús. O sea, saludos a ti, Mario Alberto Y ya Nos vemos en la siguiente entrega de Historias del cine Recuerden que los queremos mucho, pero sobre todo
0: No nos cancelen <risa> <risa> Adiós
2: Sucesos, géneros Chismes, disciplinas Y mucho más en historias del cine